0: Биткоин больше соответствует американским конституционным ценностям, чем доллар США. Он даже близко не стоит. Мичел. Йоу, салют криптосы, привет криптобратва, Кирюха здесь. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Ставь дизлайк, если проснулся в четверг, потому что четверг это у нас дисчетверг. Ну ты знаешь правила, никаких лайков. Только дизлайки. Ну пока ты ищешь эмодзи дислайка, Кирюха тебе расскажет о чем сегодня пойдет речь. Сегодня я тебе расскажу о том, кто шортит США, о дефолте Калифорнии, о VIP-платформе от Binance и о майнинге в пустыне. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске сразу после распаковки рынка. Зеленый рынок, красный рынок. Давай узнаем, что сегодня нас ждет. Заходим на CryptoBubble и смотрим. Видим, как на дневном таймфрейме растет гекс на 30% потрясающий результат. Кава плюс 8, атом плюс 5 и 2, BGB плюс 8 и 2. Однако рыночек все равно считается красным. Почему? Потому что большое количество красных пузырей по типу Пеппа, которые дают по минус процентов, или FT, которые дают по минус 8,5 FT. Ну ты понял. Залетаем на CoinMarketCap, чтобы посмотреть, как сегодня себя чувствует биткоин особенно после вчерашних новостей из сша и так он проседает на 075 процентов чему я кстати удивлен и стоит сегодня 27 489 долларов за одну монету эфириум 1829 баксов это почти 1 процент минуса капа рынка 1 триллион 137 миллиардов 182 миллиона при доминации биткоина 469 процентов Индекс страха и жадности сегодня составляет 52 пункта, это ровно точно так же, как и вчера, то есть не более жадно, не более страшно, вот вообще нейтрально, собственно, да, 52 это у нас нейтрально. И именно так выглядит рынок на этот четверг, 11 мая 2023 года, ставь дизлайк, а мы отправляемся вперед слушать крипто новости, погнали! Ильюха, ты чё такой расслабленный? Ты чё, с утра не видел новости? Слушай, я-то новости видел. Но чё-то, знаешь, захотелось челового вайба, однако, да, действительно, новостной фон более чем, скажем так, беспокоящий. И главным виновником этих новостей являются, и скорее всего ты уже догадался, Соединенные Штаты. Сейчас так получается, что у всех на устах только одно слово: дефолт. Дефолт слово, которого боятся абсолютно все, боятся обычные граждане, боятся политики, боятся, не знаю, пожарные медсестры, да кто угодно боится этого. Но нет, Соединенные Штаты еще не объявили дефолт, хотя глава Минфина Дженнет Йеллен серьезно предупреждает о риске дефолта с 1 июня. И я бы хотел сказать, что в этот раз экономика идет вдали от политики, и просто экономика трещит по швам, но, к сожалению, очень много политических причин, которые вызывают подобное стечение обстоятельств. В рамках Daily Digest я не поднимаю политические вопросы, здесь у нас табу на это. Однако стоит понимать, что уже Калифорния объявила дефолт. А Калифорния на минуточку это самый богатый штат Соединенных Штатов, и его ВВП составляет 3,6 триллиона долларов. Но дефолт не единственная проблема еще около 700 банков содействовать. Соединенных Штатов имеют в своем портфеле более 50% фактически невозвратных кредитов. И это только такие более-менее официальные данные, по неофициальным данным некоторых экспертов, этих банков и вовсе две и вот тут придется все-таки поднять один политический вопрос. Дело в том, что в Конгрессе появилось предположение, что в текущем кризисе виноват Китай, как самый крупный держатель американского госдолга. И в случае, если Америка не возвращает свои долги, дефолт, и как бы раньше просто все боялись, как бы почему? Почему в принципе раньше все смеялись над госдолгом? Да потому что не было игрока, который бы взял и смог бы спросить США за эти долги. Все верили в Соединенные Штаты. Однако Китай уже далеко не маленькая фигура на этой доске, и вот как раз-таки он и является тем, кто спросить-то может. И к чему это может привести? Даже страшно подумать, если честно. Да, ты можешь спросить, Кирюха, но мы же говорим тут про крипту, причем тут, в принципе, Америка? Да при том, что Америка — это доллар. Доллар не обеспечен ни золотом, ни какими-то, возможно, продуктами или чем-то еще. он обеспечен только верой в правительство. И если эта вера в правительство уходит, то вопрос, куда уйдет доллар и куда уйдут те, кто держит этот доллар. Мне, как криптону, конечно, хотелось бы, чтобы все ушли в биткоин, Однако биткоин, курс биткоина чувствует себя на удивление, как обычно, то бишь ни вверх, ни вниз, что в текущей ситуации весьма необычно, однако криптобратья и криптосестры пока еще не вечер. И пока новые будущие криптоны собираются с мыслями, два крупных маркетмейкера Джемп Трейдинг и Jane Street уже решили свернуть свою работу на криптовалютном рынке США. Причина, ну разумеется, та же самая ужесточение условий работы в отрасли со стороны американских регуляторов. Да, компании бегут из Соединенных Штатов, ну а те, кто не хочет бежать, тем дают просто пинка, чтобы они побыстрее ускорились. Так, например, СЭК выдает новую повестку в суд майнеру биткоинов Марафон. Марафон Диджитал это такая американская компания по добыче биткоинов. И вот да, теперь у них будет новая повесточка в суд. Я не знаю, возможно это просто какой-то прикол, танец на костях или просто не знаю, пранк, который вышел из-под контроля. А возможно у Сэк просто в кабинете, там у Гэри Генсера, бетонная стена, на которой он делает засечки каждый раз, когда вызывает, когда вызывает кого-то в суд. Итак, давайте резюмируем, что у нас есть. У нас есть компания Компании, которые бегут из Соединенных Штатов, у нас есть компании, которых вынуждают бежать из Соединенных Штатов, у нас есть отвратительные законы по регулированию крипты и просто ужасающая экономическая обстановка. И я тебя прошу, пожалуйста, не надо думать, что Кирюха тут разводит ФАТ. Во-первых, четвертое правило, ФАТ не надо верить, нужно анализировать информацию. И вот тебе еще капелька информации для анализа. Абу-Даби, и там есть инвестиционная фирма, которая контролируется членом королевской семьи Абу-Даби. И они шортят акции США и при этом вкладывают... в криптовалюту. Я думаю, тебе тут будет о чем подумать. Идем дальше. Капец ты мрачный. Не, ну подожди, повестка такая. Я бы хотел, чтобы были положительные новости, чтобы там и биток был по 250 тысяч долларов, и на Надерском на пляже вместо камней был песок. Но что есть, то есть. Ты главное не трясись, все самое интересное только впереди, как я тебе обещал. А Кирюха держит обещание. А вы, крипто-братья и крипто готовьте попкорн. Я говорю об этом уже 15 раз за этот год. Оу, да, и кстати, помнишь, я тебе рассказывал буквально минуту назад о том, что марафон Digital получили повестку от СЭК? Так вот, эти ребята начинают свою деятельность в Абу-Даби. Они объявили о создании платформ для добычи биткоина, и для этого они построят два майнинговых центра общей мощностью в 250 мегаватт. Но тут стоит понимать, что в Америке и в Абу Даби там немножко разный климат. Абу Даби это сугубо как бы пустынный, и поэтому для того, чтобы оборудование работало в условиях пустынного климата, компания разработала специальное иммерсионное решение для охлаждения ISIC майнеров. Ну а также они попутно еще и внедрили специальное программное обеспечение для того, чтобы все это дело оптимизировать. И да, они все это уже протестировали, все работает замечательно, просто как швейцарские часы, вот. А знаете, что не работает? Марафон Диджитал в Америке. тара та ра та Криптобиржа. У нас тут криптовалютная биржа Binance запустила сервис Capital Connect для облегчения связи между своими VIP-клиентами и управляющими инвестиционными фондами. Причем платформа имеет аж целых 9 уровней премиум аккаунта. Ну ты понимаешь, 9 тиров различных. И такой статус присваивается пользователю, когда его объем торгов за 30 дней превышает 1 миллион долларов и при этом на его балансе хранится не менее 25 BNB-шек. Инвесторы, управляющие фондами, продолжают сталкиваться с неэффективностью из-за отсутствия рыночных стандартов. Стандартов. С Capital Connect мы можем помочь создать нормы раскрытия информации для клиентов с различными потребностями в инвестировании и привлечении средств. Так говорится в блоге компании, и я тебе вот что скажу. На момент, пока Кирюха это говорит, к программе Binance присоединилось более 20 управляющих фондов, и их число продолжает расти. Еще одна криптовалютная биржа, в этот раз это FTX, и в этот раз скандал. Но, кстати, скандал никак не связан с Сэмом Банкманом Фридом. О нет, он связан с Шакилом Унилом. Дело в том, что юристы фирмы Московец, которая занимается коллективным иском от инвесторов, потерпевших крах FTX, они взяли и бросили повестку в автомобиль Шакила Унила. В-, в прямом смысле, да, они взяли, вот машина ехала, они в нее бросили повестку. «Это предполагаемое вручение неадекватно, его следует аннулировать, а иск против О'Нила отклонить», так заявляют защитники предпринимателя. По их словам, юристы-московец увидели О'Нила за рулем его автомобиля, когда он уезжал из своего дома в Атланте, и они не нашли ничего лучше, как просто бросить юридические документы в проезжающие мимо машину. Я даже не представляю, такое сложно даже представить в моей любимой России. А тут можно многое увидеть, между прочим, но чтобы бросали документы в тачку... А на что они рассчитывали, что он выйдет такой, пускай же посмотрит, о, я наверное сбил документы, надо сделать им искусственное дыхание, там. А там да, там повесточка в суд. Я не знаю, на что они рассчитывали. Если у тебя есть какое-то объяснение, напиши в комментах. Возможно, я чего-то не понимаю в этой жизни. Да, кстати, кто такой Шакил Онил, если ты вдруг не знаешь? Шакил Онил это последний из группы знаменитостей, которых пытаются привлечь к ответственности за рекламу FTX. Он в свое время рекламировал FTX и теперь, видимо, об этом э, сильно жалеет, потому что в его машину всяким мусором бросаются документами, всякими вот этими вот юридическими. Ну вы понимаете, да? Идем дальше. Кстати, раз уж мы говорим про криптобиржи, то имеет смысл вспомнить ситуацию с Coinbase и с инсайдерской торговлей. Насколько ты помнишь, там есть такой бывший менеджер, его зовут Ишан Вахи, и он был обвинен в инсайдерской торговле. Это такой апдейт, быстро новость. Ему дали два года тюрьмы. Все. И знаете, он там не особо много заработал, меньше миллиона долларов, насколько я помню. Ну или что-то около полтора в совместном доходе от различных мошенников. Ну, короче, это не самый большой срок, я вам так скажу. Могло быть гораздо хуже, это же, блин, Америка. Там все, что связано с налогами, инсайдерской торговлей, это просто смерти подобно. А на этом, на это утро, у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Крипто желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что тут было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность, развивайте критическое мышление и не верьте в фат. Пока. Дизлайк поставь.